0: Ja, um was es heute gehen wird, das ist ähm, <lacht> wohl schon ein Stück weit äh, voraus oder vorweg genommen. Ähm, hinter uns liegen für diejenigen, die dabei waren, knapp 60 Tage gemeinsamen Lesens. Exakt waren es 58 und wer auch im Zeitplan war, der ist diesen Donnerstag in welchem Kapitel angekommen im Matthäus-Evangelium? 28, genau. Kurz mal in die Runde gefragt, wer ist denn... Äh, ähm, Wer ist denn überhaupt dabei gewesen in der Reihe, also dass er mitgelesen hat durchs Evangelium? So lala, ja, ja. Und äh, wer ist auch im Zeitplan geblieben? <lacht> auch solala. okay, okay. Ja, doch, einige. Ich weiß ja nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr durch das äh, Matthäus-Evangelium gelesen habt, ähm, was waren es für Sachen, die euch zum Nachdenken gebracht haben? Was sind es für Begebenheiten gewesen, die euch vielleicht wieder ganz neu oder zum ersten Mal aufgefallen sind? Vielleicht waren auch schwierige Stellen dabei, wo ihr sagt, hm, also das verstehe ich vielleicht bis heute nicht und ihr seid dann auch ins Gespräch mit Geschwistern gekommen. Vielleicht sind Dinge dabei gewesen, die euch wirklich beschäftigt haben oder die euch auch herausgefordert haben. Bei mir war es so, als ich jetzt das Evangelium nochmals durchgelesen habe, Da ist mir eine Sache besonders ähm, aufgefallen und das war die die Klarheit Jesu. Die Klarheit von Jesus in allen Bereichen seines Lebens. Äh, Mir ist aufgefallen, dass er nie die Frage stellen musste, was mache ich eigentlich als Nächstes? So wie bei uns ähm, stellt sich dann nach der Schule irgendwann die Frage, was mache ich eigentlich? Ähm, Eine Ausbildung oder gehe ich studieren? Äh, dann was soll ich studieren, wo soll ich arbeiten, wen soll ich heiraten, wo soll ich hinziehen, alle solche Fragen, die sich uns stellen, äh, bei Jesus war das nie der Fall. Er wusste von Anfang an ganz genau, was seine Aufgabe war. Er kannte seinen Auftrag und er wusste zu 100% was sein Ziel hier war, wo er hier auf die Erde gekommen ist. Und weiß jemand, was der allererste Satz ähm, im Matthäus-Evangelium ist? den Jesus spricht oder den Jesus sagt. Also ich hoffe auch, dass ich in der Vorbereitung, in der Recherche jetzt nicht noch einen übersehen habe, aber hat jemand im Kopf, was das Erste, was Jesus sagt im Matthäusevangelium? Oder eine Idee, In, in welchem Zusammenhang? Genau, sehr gut, genau. Sehr gut, jawohl, richtig, ja. Genau, das ist Matthäus, das dritte Kapitel, und zwar der Vers 15. Hier steht, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, wie du es gesagt hast, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm geschehen. Kurz zur Vorgeschichte, da war es so, dass Jesus zu Johannes, dem Täufer, gegangen ist. Und Johannes, der Täufer, sagt, ja, nicht ich soll von dir getauft werden, sondern ähm, ähm, beziehungsweise ähm, Jesus hat sich dann von ihm taufen lassen und sagt ähm, Johannes der Täufer, nee, eigentlich andersrum, sondern ähm, ich habe es nötig, dass du mich taufst. Und ähm, Jesus wusste aber ganz genau, was sein Auftrag war. Er konnte dann ähm, durch nichts aus der Ruhe gebracht werden, sondern nee, lass es zu, ich weiß, dass es so richtig ist. Und auch in sämtlichen Situationen, die im Leben Jesu danach durch das Evangelium entstanden sind, haben wir immer wieder gesehen, es gab nichts, was Jesus aus der Ruhe bringen konnte. Es gab keine einzige Situation, wo er nicht wusste, ist es jetzt richtig, dass ich so reagiere oder wie soll ich mich verhalten? Er wusste, warum er hier war und so konnte er auch in Autorität sprechen. Er wusste ganz genau, wie er handeln sollte und was zu tun war. Und gleich nachdem Jesus jetzt getauft wurde, ähm, passierte was? Da wurde er von dem Geist in die Wüste geführt und auch dort wurde er wiederum versucht. Und zwar von dem Satan. Und, und was sagt Jesus hier, als er von dem Satan in der Wüste versucht wird? Das lesen wir im Kapitel 4 in Vers 10. Da steht auch wieder, Weg mit dir, Satan, sagt Jesus. Weg mit dir. Er wusste, er musste gebieten. Weg mit dir, Satan. Er sagt, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So wusste Jesus, auch wenn ihm was vorgeschlagen wurde, der Satan hat ihm die Welt präsentiert und hat gesagt, hier du kannst alles haben. Aber Jesus wusste, das ist nicht das Angebot, was ich annehmen kann. Ich weiß, warum ich hier bin und ich kenne meinen Auftrag. Und so konnte er auch den Angeboten, von denen er wusste, die würden ihn von seinem Weg abbringen, konnte er widerstehen und ganz klar eine Absage erteilen. Und so sagte er, weg mit dir, Satan. Und Mich hat es beeindruckt, diese absolute Klarheit im Denken von Jesus und diese Kompromisslosigkeit im Handeln. Er wusste ganz genau, was er zu tun hatte. Es war so in seinem Denken, in seinem Wesen verhaftet. Er kannte ähm, das ganze Wort auswendig. Er hat es verinnerlicht und konnte so entsprechend kompromisslos handeln. Und wie endet das Matthäus-Evangelium? Auch wiederum mit einer ganz klaren Botschaft, mit einer klaren Aufforderung und mit einem klaren Auftrag. Und dieser klare Auftrag, das ist auch der Titel zu unserer heutigen Predigt, dieser Titel lautet, euer Auftrag lehrt, das Unmögliche zu tun. Euer Auftrag lehrt, das Unmögliche zu tun. Jetzt diejenigen, die am Anfang hier ins dritte Kapitel geblättert haben, jetzt blättern wir ganz ans Ende vom Matthäus-Evangelium, nämlich das Kapitel 28. Kapitel 28 und hier die letzten Verse. Ähm, Kurz noch zur Einordnung ähm, unseres Textes, bevor wir ihn lesen. Ähm, Was war vorangegangen? Ähm, Jesus ist ähm, auferstanden, so wie er es vorausgesagt hatte. Wir lesen zum äh, Anfang von Kapitel 28 zwei Frauen. Es waren Maria, Magdalena und die andere Maria. Die gehen zum Grab in der Erwartung, dass Jesus dort noch liegen würde. Sie haben, das wissen wir aus dem Lukasevangelium, wohlriechende Gewürze mit dabei und wollen Jesus salben. Und was begegnet ihnen dort am Grab? Nicht Jesus, sondern ein Engel. Und im fünften Vers von Matthäus 28 sagt dieser Engel zu ihnen, Er fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist aber nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Städte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Jetzt müssen wir uns mal versuchen vorzustellen, was hier passiert ist. Da gehen diese Frauen zu dem Grab Vielleicht hatten sie es schon noch irgendwo im Hinterkopf, dass Jesus irgendwann ihnen gesagt hat, ja, ich werde auferstehen. Aber wirklich damit gerechnet, dass es das passiert, das haben sie nicht. Ähm, sie hatten alles dabei, um ihn zu salben, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass er nicht mehr da sei. Und ähm, am Grab, eben statt auf Jesus zu treffen, treffen sie auf diesen Engel, Und ähm, er sagt ihnen dann, Jesus ist von den Toten auferstanden. Also sie sind erstmal völlig verwirrt, aus der Bahn geworfen, wissen nicht wirklich, was hier vor sich geht. Und wenig später, als sie sich dann auf den Weg machen, vom Grab wieder weg, da begegnet Jesus ihnen selbst. Und was sagt Jesus? Finde ich wunderbar. Er beginnt mit, er seid gegrüßt. Er sagt einfach, er seid gegrüßt. Ähm, So als wäre es eine was ganz Normales, er begegnet ihnen als der Auferstandene und sagt, seid gegrüßt. Und die Frauen, die es nicht wirklich fassen können, die total verwirrt sind, was ist mit ihnen? Sie fallen nieder, umfassen die Füße Jesu umfassen ihn, und wissen, er ist wirklich da, es ist ein Wunder, was hier geschehen ist. Hier ist Jesus vor ihnen, Gott, der Macht hat über Leben und Tod. Und er steht vor ihnen. Was sagt Jesus weiter? Er spricht, ihr fürchtet euch nicht. er Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Das ist der Auftrag, den Jesus hier diesen Frauen gibt. Verkündet ihr meinen Brüdern und sagt ihnen, die sollen jetzt nach Galiläa gehen und dort in Galiläa, da werden sie mich sehen. So also der Auftrag an die Brüder, die Brüder, das sind äh, die Jünger von Jesus, ähm, in dem Fall jetzt noch die Elf, ähm, Judas ist zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr dabei. Also das ist die Botschaft an die Jünger, die Elf machen sich auf den Weg, in Vers 16 ähm, lesen wir das, und da steht, Aber die Elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. So also die Situation, das wissen wir, die Jünger sind vorangegangen und dort auf diesem Berg, da begegnet ihnen jetzt Jesus. Und nun ist die Frage, wie reagieren sie? Bei den Frauen haben wir gesehen, sie waren total verwirrt und wussten nicht wirklich, was passiert, sie sind niedergefallen, haben seine Füße umschlungen und haben ihn angebetet. Jetzt lesen wir hier in Vers 17 von Matthäus 28. Jetzt sehen die Jünger Jesus. Und da steht, als sie ihn sahen, was tun sie? Auch sie fallen nieder, einige aber zweifelten. Also auch sie stellen fest, hier ist Jesus. Ähm, der wahrhaftig Auferstandene, auch hier sind wieder die Jünger dabei, die niederfallen und feststellen, hier muss Gott sein, der Macht hat über Leben und Tod. Aber es sind noch einige dabei, die haben gezweifelt. Also sie, sie wussten noch nicht so wirklich, kann ich das, was ich jetzt hier vor mir sehe, ist es wirklich Jesus? Kann es wirklich sein, dass er auferstanden ist? Dass er hier vor uns steht? Auch wenn sie ihn gesehen haben, trügen mich vielleicht meine Augen, aber ich weiß es nicht. Also sie haben auf jeden Fall im Herzen Und Jesus hat eine Botschaft. Und zwar geht diese Botschaft an die, die anbetend niederfallen, genauso wie an die Zweifler, an alle seine Jünger. Und hier kommt die Botschaft. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum, weil das so ist, darum geht hin, Und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Das ist die Botschaft Jesus von Jesus an seine Jünger. Wenn wir diese Botschaft lesen, dann fällt uns auf, diese Botschaft, die beginnt erstmal mit einer Klarstellung. Heute würde man sagen, mit einem Statement. Und dieses Statement, das macht diesen Jüngern klar, was Jesus hier sagt. Ich, Jesus, bin derjenige, ich habe Macht. Er sagt, ich habe Macht über alles. Ich habe Macht über Himmel und Erde. Ich habe Macht über alle Dinge und ich habe die Macht über alle Menschen. Er sagt ihnen damit, Ich habe Macht über dich als Person und ich habe auch Macht über deinen Nächsten, über alles, über Leben und Tod. Und dass ich diese Macht habe, da ist schon allein die Tatsache, dass ich jetzt vor dir, vor euch stehe, Beweis genug. Ich habe Macht über Leben und Tod. Anders ausgedrückt, was Jesus hier sagt, ist, ich bin Gott, der vor dir steht. Ich bin derjenige, der sagen kann, ich habe Macht über alles, ich bin Gott, der vor dir steht. Und jetzt, in diesem Wissen und dies vorausgeschickt, was Jesus ihnen weitergegeben hat, sagt er, ich, derjenige, der Gott bin, der diese Macht hat, habe jetzt einen Auftrag an euch. Ich habe einen Auftrag an dich. Und dieser Auftrag, ich habe es jetzt mal in, in vier Punkte unterteilt, sind vier Teilaufträge oder Teilaspekte. Der erste ist, geh hin. Der zweite ist, mach zu jüngern der dritte tauft sie und der vierte lehret sie. Also geh hin, mach zu Jüngern, tauft sie, lehret sie. Bei dem ersten Aspekt stellen wir fest, wenn er sagt, geht hin, dann ähm, hat es erstmal was recht Aktives. Ähm, es ist nicht passiv. Und hier ein, ein kurzer Exkurs. Ich weiß noch, vor einigen Wochen, ich weiß ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist, da gab es hier die Vorstellung bzw. die Präsentation ähm, über die Missionsfelder von dem Simon, der in den Niger geht und von der Tirza, die nach Bosnien geht. Und äh, da wurde von ähm, dem Leiter von der, Veranst- von der Gruppe, mit der sie rausgehen, das ist Frontiers, ein Buch vorgestellt, das nennt sich äh, Keine Kompromisse, äh, Jesus nachfolgen um jeden Preis von David Platt, vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch schon gelesen. Und äh, dort schreibt der ähm, Pastor, David Platt ist ein Pastor von einer äh, sogenannten Mega-Church in USA, also eine Kirche, die ähm, etwas mehr Mitglieder hat, ähm, eine, eine Aussage über die ähm, Art und Weise, wie, wie viele Christen sich äh, Mission vorstellen, die mich schon sehr ins Nachdenken gebracht hat. Auf Seite 65 möchte ich einen ganz kurzen Abschnitt davon weitergeben. Da schreibt er, wie viele von uns leben in komfortablen Gegenden, während wir die gefährlichen Städte ignorieren, die das Evangelium wirklich brauchen. Wie viele von uns sind so in unserem Land verwurzelt, dass wir kein einziges Mal ernsthaft darüber nachgedacht haben, dass wir Gott uns, dass Gott uns in ein anderes Land berufen könnte. Wie oft sind wir bereit, andere Leute finanziell zu unterstützen, solange wir nicht selbst an die schwierigen Orte dieser Welt gehen müssen. Wie viele von uns Eltern beten, dass Gott unsere Kinder dazu bringt, ihr Zuhause zu verlassen und ins Ausland zu gehen. Auch wenn das bedeuten könnte, dass sie nicht mehr zurückkommen. Und wie viele von uns investieren ihr Leben, um das Evangelium zu Menschen in den feindseligsten Regionen dieser Welt zu bringen, wo Christen nicht willkommen sind? Derweil befiehlt Jesus, uns zu gehen. Er hat jeden von uns geschaffen, um die gute Nachricht bis an die Enden der Erde zu tragen. Und er schreibt, und ich bin überzeugt, dass alles außer radikale Hingabe an dieses Ziel um unbiblisches Christentum ist. also ist schon ähm, eine steile Aussage, die er hier trifft, aber sagt, alles andere als wirklich radikal diesem Befehl von Jesus zu gehorchen, wäre unbiblisches Christentum. Und äh, auch mir ging es so, als diese äh, Fragen gestellt wurden und ähm, ich dann einfach äh, versucht habe, auch für mich selbst zu reflektieren, wie müsste ich denn darauf antworten, muss ich schon auch ehrlich sagen. Ähm, dass sich auch viele dieser Fragen nicht äh, klar mit, ja, ich wäre schon bereit, ähm, einfach irgendwo hinzugehen oder ähm, genieße ich nicht auch den Komfort hier und die Annehmlichkeiten. Aber wir sehen hier, der erste Befehl lautet, geh hin. Und geh hin heißt eben nicht, warte, bis einer zu dir kommt, sondern geh hin heißt, geh hin, mach dich auf und sei aktiv. Also das ist der erste Punkt von ähm, diesem Befehl, den uns Jesus gibt. Und der zweite Auftrag ist, Macht zu Jüngern, alle Völker. Macht zu Jüngern, alle Völker. Hier eine kurze Begriffsdefinition. Was ist eigentlich ein Jünger? Also was, was würdest du sagen, ähm, wie würdest du ein Jünger beschreiben? Was ist eigentlich ein Jünger? <lacht> Also gerne mal kurz einfach einen eine Versuch, eine Definition in den Raum geworfen. Sehr gut, ja, danke. Ja, Jesus, Jemand, der Jesus liebt und das auch tun möchte, was er sagt. Ähm, ziemlich simpel auch ausgedrückt, ein Jünger ist jemand, der einem Meister, also es muss jetzt nicht nur unbedingt aufs Christentum bezogen sein, der einem Meister nachfolgt. Ähm, Jünger sind einfach Menschen, die anderen nachfolgen. Und in dem Fall beim Christen ist es natürlich so, ein Jünger ist ein Mensch, der Jesus nachfolgt. Und heute, beziehungsweise seit Apostelgeschichte 11, 26, ähm, wer weiß, was da drin steht, nämlich wissen wir, dass diese Jünger ähm, seit eben dieser Begebenheit Christen genannt werden. Apostelgeschichte 11, 26 steht, Also ab 25 lese ich, Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen und da steht, und als er ihn fand, also Barnabas hat dann den Saulus gefunden, erbrachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde. Ein ganzes Jahr waren sie in in Antiochia und was haben sie gemacht? Und sie lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Also, Jünger, wie sie als Jünger bezeichnet wurden, kann man heute genauso sagen, sind Christen. Also, heute können wir auch sagen, Jünger sind Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben und das tun wollen, was er gesagt hat. Also sind Jünger, Christen, Jesus-Nachfolger. Und die ersten Jünger waren Menschen, die von Jesus direkt berufen waren. Es waren seine zwölf Jünger. Und somit ist natürlich auch die Das beste Beispiel und die beste Erklärung, die wir uns vorstellen können, ja wie geht das denn? Jünger machen können wir von niemand besser lernen als von Jesus selbst, denn er hat ja Jünger gemacht. Er hat seine Jünger berufen und dann hat er Jünger gemacht. Und wir sehen in dem Leben von Jesus, dass Jünger machen, das ist... ähm, es ist nicht, es, da gibt es keine Möglichkeit der, ich habe es mal beschrieben, der Instant-Reife. Also Jünger machen, ähm, das braucht Zeit. Wahres Wachstum braucht Zeit. Tränen, Geduld, Liebe, ähm, Niederlagen, die miteinander durchkämpft werden. Jesus hat mit seinen Jüngern intensiv Zeit zusammen verbracht. Nicht nur sonntags eine Botschaft weitergegeben, sondern er hat mehrere Jahre seines Lebens mit ihnen zusammengelebt. Also wirklich Zeit verbracht. Unser Auftrag ist, macht zu Jüngern alle Völker. Heißt, wir sollen alle Völker, das ist der Auftrag, den wir von Jesus haben, zu Christen zu machen. Und wir fragen, ja, wie soll das gehen? Ähm, Hingehen, uns aufmachen, das geht vielleicht noch, aber Menschen zu Christen zu machen? Wie soll dieser Auftrag ausgeführt werden? Wissen wir doch, dass die Verkündigung von Christus, die Verkündigung der frohen Botschaft, den Juden ein Ärgernis und den kriechende eine Torheit ist. Also, wie soll es dann funktionieren, wenn wir wissen, wenn wir diese Botschaft von Christus weitergeben und jeder, der uns der diese Botschaft hört, sagt, das ist doch eigentlich Quatsch. Wie sollen wir dann diesem Auftrag nachgehen können und es umsetzen können, wenn Jesus sagt, machet zu Jüngern. Wir wissen doch, wir können es eigentlich gar nicht. Da gab es mal ein schönes Beispiel von einem Bibellehrer. Ähm, der hat gesagt, ähm, wenn du die Botschaft weitergibst, dann ist es so wie. Und das war das Beispiel, hat er zu seinen Bibelschülern gesagt, ähm, wir gehen zusammen auf den Friedhof und jetzt predigt einer nach dem anderen zu den Gräbern und zu den Toten. Und jetzt habt ihr zu erwarten, dass eine Reaktion erfolgt. Und dann haben sich die Schüler angeschaut und haben auch gesagt: Also schon ein bisschen seltsam, was es hier für eine Aufgabe ist, die ihr uns aufträgt. Haben das gemacht und es kam natürlich keine Reaktion. Also es hat sich nichts getan. Und so ist es auch. Jesus hat uns klar gemacht: Wenn wir die Botschaft weitergeben, dann ist es den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wir wissen ohne Gottes Eingreifen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes an den Herzen der Menschen, da können wir überhaupt nichts tun. Wir können die Botschaft weitergeben, aber wir Menschen zu Jüngern machen, können wir nicht. Aber wir wissen, bevor Jesus diesen Auftrag gegeben hat, was hatte er vorausgeschickt? Was war das Statement, was er gesagt hatte? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn ich der Ähnliche bin, der sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und ich gebe dir diesen Auftrag, das zu tun, dann kann ich das wirken, dass Menschen zu Jüngern werden. So wissen wir, dass wir ohne Gottes Eingreifen wirklich nichts tun können. Unsere eigenen Worte, wenn ich hier vorne stehe, unsere eigenen Worte sind kraftlos. Die sind, ja, das wäre einfach nur in den Wind gesprochen. Ohne Gottes Geist, Gottes Eingreifen. Es ist erstmal nichts. Ganz anders sieht es aber aus, wenn wir etwas sprechen im Auftrag Gottes. Und so kann auch Paulus im 1. Korinther 2, Vers 4, da sagt er, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskünste und kluge Worte. Er sagt, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. So spricht Paulus. Nicht Überredungskünste, sondern das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Er sagt weiter, denn euer Glaube, wenn ihr das glaubt, der soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern worauf? Auf Gottes Kraft. Er wusste, er selbst konnte auch nichts tun, aber es ist Gottes Geist, der wirkt. Und somit ist auch der Glaube, wenn er gewirkt wird, basiert nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und es kommt der dritte Punkt. Da sagt er, taufe sie tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus drückt damit aus, wenn ihr die Menschen tauft, dann, bevor ihr sie tauft, stellt sicher, dass sie auch verstanden haben, was es eigentlich heißt, Jünger zu sein. Römer 6,4, wir hatten vor zwei Wochen eine Taufe, von daher dürfte der Vers auch noch relativ bekannt sein. Römer 6,4, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das wird durch die Taufe ausgedrückt. Wir sind mit Jesus begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das drücken wir durch die Taufe aus. Und dabei sagt Jesus, Eins dürft ihr nicht vergessen, weder der Teufling noch der Botschafter, ob es ein Prediger, ein Missionar, wer auch immer, der die Botschaft weitergegeben hat, konnte dieses Wunder eines neuen Lebens bewirken. Es war Gott der Vater, der es geplant hat, es war Jesus der Sohn, der es ermöglicht hat und es war zum Dritten der Heilige Geist, der es in diesem Herzen in unseren Herzen, in jedem, der glauben darf, gewirkt hat. Also Jesus hat hier nochmal sehr deutlich gemacht, wir können nichts tun, es ist ähm, Gott der Vater, er selbst der Sohn und der Heilige Geist. Und jetzt kommt der vierte Aspekt. Ähm, der erste haben wir gesagt, geh hin. Der zweite, Macht sie an alle Völker. Der dritte, taufe sie. Und jetzt der vierte, lehre sie. Ich lese nochmal vor, da steht, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Also wir können sagen, wir als Christen, und das sind alle eingeschlossen, also nicht nur manche, wir als Christen haben einen Lehrauftrag erhalten. Man könnte sagen, ein Lehrdeputat. Also als Lehrdeputat könnte man das Ganze auch so beschreiben, es ist die allgemeine Verpflichtung, Lehrveranstaltungen durchzuführen. Das ist eine Aufgabe, die jeder Christ somit weiter durchzuführen hat. Aber schauen wir genauer hin, was Jesus uns hier sagt, dann stellen wir was fest. Er sagt nämlich nicht nur, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Das sagt er nicht, ich habe was weggelassen. Er sagt nicht, lehrt sie alles, sondern er sagt, lehrt sie halten alles. Also er sagt nicht, halte hier einfach nur Lehrveranstaltungen ab und ähm, dann warte vielleicht, dass irgendetwas passiert, sondern er sagt, ähm, Lehre so, dass sie das, was gelehrt wird, auch halten. Und als wäre das, was Jesus hier sagt, lehrt sie alles, wäre schon Herausforderung genug. Also wir wissen, was Jesus weitergegeben hat. Also allein wenn wir die direkten Imperativ oder auch die impliziten Aufforderungen von Jesus nehmen in den Evangelien, da kommen wir auf fast 500 Aufforderungen insgesamt. Einfach mal ein kleiner Auszug. Er sagt, Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Folgt mir nach, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Sorgt euch nicht um euer Leben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Geh hin, lerne, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Nehmt auf, euch mein Joch lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, hab Acht, dass euch niemand verführt, und so weiter und so weiter. Es ist eine große Palette, ein Riesenumfang, was Jesus hier weitergegeben hat. Und er sagt ja nicht nur, es ist die Aufgabe von euch, dass ihr alles lehrt, sondern er sagt, es ist die Aufgabe, die ihr als Christen habt, lehrt sie alles und lehrt sie es auch so, dass sie es halten. Da stehen wir da und fragen uns, wenn Jesus uns so eine Aufgabe gibt, wie soll das gehen? Ähm, menschlich gesehen und menschlich gesprochen können wir nur sagen, unmöglich. Diese Aufgabe, die uns Jesus hier gibt, da können wir einfach nur sagen, wir als Menschen müssten da kapitulieren und sagen, geht überhaupt nicht, ist wirklich unmöglich. Haben wir doch auch gesehen, dass ohne das Eingreifen Gottes, wir überhaupt nichts tun können. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes können wir am Herzen von Menschen nichts ändern. Und doch ist es unser Auftrag und deswegen auch der ähm, Titel dieser Predigt. Euer Auftrag lehrt, das Unmögliche zu tun. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und jetzt ist es wunderbar, dass das Matthäus Evangelium nicht mit diesem Vers endet. Es kommt nämlich noch ein Vers danach. Und dieser Vers ist so ermutigend, so hoffnungsvoll und hoffnungsspendend. Ähm, Er sagt nämlich: Und siehe, vergiss nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was Jesus hier sagt ist: Ich weiß doch, ich weiß doch, dass ihr ohne mich überhaupt nichts tun könnt. Ich weiß doch, dass ihr mich braucht. Und verlasst euch darauf, ich bin bei euch und zwar nicht nur in bestimmten Situationen, sagt er, ich bin bei euch alle Tage. Er sagt, rechnet mit mir. Wenn ich euch einen Auftrag gebe, ähm, wo ich auch weiß, ihr könnt ihn gar nicht tun, dann rechnet doch mit mir, rechnet mit Wundern. Äh, dieser Auftrag, der ist ohne das wunderbare Eingreifen von Gott überhaupt nicht durchführbar, aber rechnet mit mir, rechnet mit Wundern in Eurem Leben, in dem Leben von anderen. Und die Frage ist, wie geht es dir, wenn du diese Worte von Jesus hörst? Rechnest du wirklich mit diesem wunderbaren Eingreifen Gottes im Leben von anderen? Und ist es dir, ist es uns wirklich ein Anliegen, hinzugehen und jünger zu machen, zu taufen, zu lehren? Oder sagst du vielleicht, naja, es ist nicht wirklich meine Gabe, die die Lehrbegabung oder der Lehrauftrag, den hat Gott eher anderen geschenkt, da bin ich vielleicht so ein Stückchen außen vor. Und bei mir ist es so, dass ich ehrlich schon bekennen muss, dass ich sicher dieser Aufforderung Jesu nur sehr unzureichend nachgekommen bin. Also ich freue mich natürlich Total, wenn ich sehe, Menschen finden hier zu Jesus, so wie vor zwei Wochen, als Desiree getauft werden durfte, was ein Fest im Himmel und unter uns, dass wir das feiern durften. Aber die Frage ist dann tatsächlich, gehe ich auch selbst wirklich hin und lehre, also spreche über die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, mit anderen Menschen, also auch zu Situationen, wo ich jetzt nicht explizit gefragt werde und rechne ich dann auch wirklich mit dem wunderbaren Eingreifen Jesu, oder bin ich insgeheim vielleicht nicht doch ähm, eigentlich ganz froh und zufrieden damit, dass es andere Glaubensgeschwister gibt, die in der Verkündigung oder in der Lehre vielleicht begabter sind und ähm, lehne mich so ein, ein Stück weit zurück und sagt, es ist doch eigentlich klasse, dass, äh, dass ich hier nicht so ähm, ganz vorne stehen muss. Und bei mir persönlich muss ich sagen, ja, das ist wohl so. Ähm, und, und so dankbar ich auch bin, wie, dass wir Geschwister haben wie Tirza, die jetzt äh, am 15. Januar ausgesandt wird nach Bosnien und die frohe Botschaft in alle Welt hinaus trägt, in dem Fall nach Bosnien oder dass wir auch wissen dürfen, wie Domi, der auf Veranstaltungen ist, auf Konferenzen, auf Seminaren und lehrt und auch hier die frohe Botschaft weitergibt, so weiß ich doch, dieser Befehl Jesu, der ist nicht nur an einzelne Personen gerichtet, an Einzelne in der Gemeinde, dieser Befehl Jesu, das auch heißt, lehret halten, der geht an alle und somit auch an mich. Er ist nicht an an eine singuläre Begabung geknüpft, sondern dieser Befehl, der geht an alle Jünger, an alle Christen. Lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Und wenn Jesus das sagt, dann weiß er auch ganz genau, was seine Gemeinde braucht. Er weiß, dass seine Gemeinde äh, Lehre und Lehrer braucht. Er möchte uns nicht als als Unmündige oder als äh, Kinder zurücklassen. Jesus weiß, dass jeder Einzelne von uns, dass wir selbst Lehrer brauchen. Jeder von uns braucht Lehrer, die ihn ähm, anleiten und voranbringen. Aber er möchte nicht, dass wir da stehen bleiben. Er möchte, dass wir selbst zu Lehrern werden. Jesus hat hier geboten und er schenkt seinen Segen dazu ähm, für alle, die, die auch hier gehorsam sind. Und ein wunderschönes Beispiel, wie das funktioniert, sehen wir in dieser Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Lernenden, dem Lehrer Paulus und seinem Schüler äh, Timotheus. Zum Ende seines Lebens. Ähm, er wusste, Paulus wusste es, ähm, er wird bald bei Jesus sein dürfen. Seine Zeit hier auf Erden, die wird ein Ende finden. Da spricht er in 2. Timotheus ähm, 1, Kapitel, äh, Kapitel 1, Verse 13 und 14 zu Timotheus. Und jetzt sagt er, lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für dein eigenes Leben und für deine eigene Verkündigung dienen. Tritt für sie ein mit dem Glauben und der Liebe, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Mit anderen Worten, was Paulus dem Timotheus hier sagt, ist, du, du hast die gesunde Botschaft von mir gehört. Ich bin ein Lehrer gewesen und ich habe dir diese gesunde Botschaft weitergegeben. Und jetzt, ich habe dich über die Jahre hier ausgebildet, ich habe dich ähm, gelehrt, aber jetzt ist es soweit, ich bin bald nicht mehr da. Ich weiß, ich werde gehen und jetzt bist du dran. Er sagt zu ihm, Jetzt ist es deine Aufgabe, du warst Schüler, jetzt ist es deine Aufgabe, Lehrer zu werden. Er sagt, verkünde diese Botschaft. Er sagt, er tritt für sie ein, und zwar wie? Im Glauben und in der Liebe, die uns durch Jesus geschenkt ist. Er wusste auch, alleine durch, durch sich kann er auch nichts tun, aber tritt für diese Botschaft ein, im Glauben und in der Liebe. Und weiter, er sagt, dieses kostbare Gut, diese wunderbare Botschaft, diese frohe Botschaft, bewahre sie mit aller Sorgfalt. Er sagt damit nichts anderes als bewahre mit aller Sorgfalt, pass auf, dass nicht falsche Lehren hier hineinkommen. Ähm, Pass echt auf, das ist was sehr Wichtiges, was was ich dir weitergegeben habe und gib so weiter, dass es nicht vermischt wird mit falschen Lehren. Und er gibt ihm weiter und sagt, mit der Hilfe und mit der Kraft des Heiligen Geistes, der in dir und in Und in mir wohnt, wird es dir gelingen. Auch diese Aufgabe, die wirst du nicht aus dir alleine vollbringen können, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes ähm, wird es dir gelingen. Wenn wir diese Botschaft zusammenfassen, dann fällt uns auf, dass wir ohne die Hilfe äh, Gottes, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, ohne die Leitung nichts tun können. Wir haben gesehen, wir, wir alle, wir haben einen klaren Auftrag, den Jesus uns hier erteilt. Er sagt, lehrt, das Unmögliche zu tun. Das ist der Auftrag, der an uns alle geht. Geht hin, seid aktiv, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Und dabei wollen wir nie vergessen, dass wir für diesen Auftrag, den Jesus uns hier gegeben hat, die besondere Zusage und diese besondere, süße Verheißung haben. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.